0: Например, можно по трем точкам пройти. Что я сейчас чувствую, что вот, какие мои ощущения. Да, Мне грустно, мне тревожно, мне спокойно. Я уверенно себя чувствую, да, что-то. А потом можно спросить себя, а о чем я сейчас думаю. И вдруг обнаружить, что у меня в голове одна и та же мысль, по, по такой, как заевшая пластинка кружится. Да? Uh -huh. И можно спросить себя, а что сейчас я чувствую в теле.
1: Всем привет, меня зовут Зверуга Алексей И это 12 выпуск моего подкаста о ментальном физическом здоровье С моим гостем Ольгой Скребейко мы сегодня обсудим Как использовать письменные практики в качестве личного терапевта Какие задачи и проблемы можно решить с помощью ручки и бумаги А также поговорим о том, в каких случаях они могут помочь В каких случаях не могут и лучше обратиться к специалисту Вроде психотерапевта, либо коуча Этот выпуск можно посмотреть в видео-версии на YouTube А также послушать в аудиоверсии на всех подкаст-платформах Приятного прослушивания! Всем привет! Это 12 выпуск подкаста, и сегодня у меня в гостях Ольга Скребейко, коуч, главный редактор собственного домашнего издательства и специалист по письменным практикам. Я позвал Ольгу для того, чтобы поговорить как раз-таки про письменные практики и обсудить то, как ручка и бумага могут нам помочь, как бы заменить личного терапевта. Первый вопрос, который мне вот э, назревал перед э, записью этого выпуска. Например, я хотел бы порекомендовать кому-то своему знакомому, там, слушателю начать писать ручкой в блокнот. Да? Вот что, какую задачу или проблему может решить любая письменная практика?
0: А вы знаете, а, тут... Два вопроса в вашем вопросе я слышу. Во-первых, с чего начать? Да? Как, как вообще прийти к тому, чтобы взять ручку бумагу, оторваться от да -да -да. телефона или от клавиатуры? А второе, с какими задачами можно приходить? Я бы сказала, что круг задач, которые могут решать письменные практики, достаточно широк. Другой вопрос, что без подготовки сразу нырять какие-то очень глубокие трансформационные практики я бы не рекомендовала. Кроме того, как у любого инструмента у письменных практик есть тоже определенные техники безопасности. И если вы никогда не пробовали или если вдруг у вас сейчас очень стрессовое состояние, то это могут быть такие воды, знаете, куда зайдем, а выплаты как не знаем. Поэтому тут угу. тоже надо очень бережно к себе. А мне очень понравилось, я тут тоже была в прямом эфире на радио, и ведущий подарил мне, знаете, такую метафору, что вообще письменные практики – это как селфи твоей души, которую ты можешь делать вот в любой момент времени, да? да Поэтому да. я смотрю на письменные практики как человек, который ведет дневник уже больше 20 лет. Мне каждый раз немножко боязно называть эту цифру, она неминуемо растет. Я понимаю, что для меня письменные практики – это действительно селфи моей души, это... Такое место, где я могу видеть, как я расту, как я меняюсь, как меняется мое мышление, как мой подход к целям, к препятствиям. Ну, то есть вот как, как я меняюсь, как я расту, на какие грабли я наступаю и продолжаю наступать. Вот Как работает моя интуиция, как я принимаю решение правильно или неправильно. То есть это такое свидетельствование собственной жизни, которая пролетает так быстро. И у меня тоже иногда бывает такое ощущение, что мы несемся по этой жизни и так. Пассажиры самолета, которые изредка могут разглядеть где-то там вот домик, там вот гора, а тут вот это, а остальное все проносится мимо. Поэтому mm -hmm. вот как минимум остановиться в этом беге жизни и начать замечать, что со мной происходит, как я вообще, да, что, что, вот как я себя чувствую, э, что у меня болит, или что мне сейчас нравится, или что мне сейчас не нравится. В общем, познакомиться с собой, наконец-то начать разглядывать себя. Вот если есть у вас такой запрос, да. Потому что часто бывает, мы уже большими вырастаем и так и не знаем, да, кем мы хотим быть, что мы любим, что нам интересно, какими людьми uh -huh. мы хотим себя окружать. В общем, тут есть бесконечное количество вопросов, на которые можно найти ответы с помощью письменных практик.
1: Вот если брать вашу практику работы с людьми, uh -huh. то что происходит в жизни людей, что они для себя открывают какие-то письменные практики?
0: Очень с разными вот опять же, вопросами приходят люди. Я буквально на прошлой неделе предложила подобрать письменные практики под разные, разные вопросы да, жизненные. Uh -huh. С какими вопросами люди приходят чаще всего? Это, например, как же мне начать себя оценить и назначать достойную цену за свою работу? Да? Или как мне найти работу по душе, потому что не знаю, куда двигаться дальше? Или как же мне навести порядок в своих мыслях и в своем доме, потому что мне очень нужна в жизни ясность. <связь> мне кажется, что вот все разнообразие практик, которое может быть, да, оно не всегда нужно. <связь> Можно не усложнять. Можно взять ручку и бумагу и начать просто задавать себе вопрос, да, как я сейчас, а что я хочу, а куда мне нужно двигаться, а кто бы мне мог помочь. Очень простыми вопросами, мы, мы их все знаем, они нам все знакомы, без каких-то многоступенчатых практик mm -hmm. можно находить доступ к ответам, которые у нас есть внутри всегда. Просто мне думается, что у нас нет времени на то, чтобы эти ответы услышать и на то, чтобы эти вопросы себе задать. Это я просто буквально э, пару дней назад заметила <свят> прекрасный эффект. <свят> я сейчас исследую тему нанопривычек очень-очень маленьких действий, которые можно делать И приходить к важным результатам uh -huh. Вот, и я отрабатываю привычку Значит, не в телефоне перед сном колупаться да, А лежать там с книжкой Или лежать, там думать и мечтать И вот просто буквально 15 минут перед сном Без телефона Приводит к тому, что у меня там что-то В мозгу досоединялось И я нашла решение вопроса Который не могла найти вот прям Несколько недель, и а то и месяц да? Вот просто отложить телефон Мне кажется, вот уже само по себе Отложить телефон, это невыполнимая для некоторых людей уже да, реальность. Вот. А совсем другие механизмы мозга, совершенно другие части и области его начинают работать, тогда, когда мы начинаем пользоваться ручкой бумагой, читать бумажные книги, а не ленту электронную значит, соцсетей, может быть и не надо искать какие-то там практики, а иногда просто надо задавать себе вопросы, не всегда удобные, не всегда приятные, и находить на них ответы. И уж если вы это запишете, то вы будете просто супер-мега-ниндзя, вот серьезно. Потому что вы действительно соедините свой мозг, да, свое чувство, свои чувства, свою душу и свое тело, и что-то там начнет получаться и появляться, проявляться что-то, что всегда у вас будет.
1: Я вот знаю, что у многих людей, когда они хотят пойти в психотерапию, то же самое, в коучинг, они не знают, не могут сформировать свой запрос. О, вот то, о чем вы говорите, скорее всего, будет также сложно задать себе вопрос, потому что ты не знаешь, с чего начать. Угу. Возможно, есть какие-то вопросы, которые можно задавать самому себе, чтобы начать раскапывать контекст и чуть глубже погружаться в ту проблему, которая у тебя возникла?
0: Да гигантское количество вопросов. У нас есть такой цифровой продукт, на сайте продается, называется 150 вопросов к себе. Пожалуйста, угу. любой из этих вопросов... Ссылочку может... мы оставим. Да, любой из этих вопросов может задавать себе в разные моменты времени. И вряд ли действительно кто-то их будет задавать или сам, ну, как когда-нибудь а, этот вопрос себе задашь. Тем интереснее, тем интереснее разворачиваются мысли, когда ты пишешь на них ответы. И есть а, очень много разных а, действительно инструментов, которые могут облегчить, да, подход к снаряду, к дневнику. Например, а, действительно такие сильные вопросы. Причем эти вопросы можно найти в, любом кни... в любой книге. Любая цитата из книги может вас натолкнуть на ответ или на вопрос. Mm -hmm. да даже в посте любимого блогера иногда блогер задается каким-то вопросом, и ты думаешь, а если бы я отвечал на этот вопрос, как бы я ответила? Да? Есть так называемые, например, незавершенные предложения. Когда вы да, читаете это предложение и вы его дописываете. Вот. любая, в общем-то, фраза, даже на заборе написанной или на рекламном щите, может стать таким трамплином, с которым вы нырнете в письменной практике. Но, конечно, есть структурированные практики, которые выстроены прямо от вопроса к вопросу, ведут вас в нужном вам направлении. Вот. мы такие практики собираем. На сайте «Скребейк.ру» есть раздел «Практики». Они там отобраны под разные как раз области жизни. И вы можете, задавая себе вопросы или завершая незавершенные предложения, вы можете да, продвинуться в познании там, той области, которая вам сейчас интересна. Но mm -hmm. я продолжу настаивать на том, что все таки мы и сами можем задавать себе вопросы. Мне очень нравится очень короткая такая практика, когда я спрашиваю себя, а как я вообще себя сейчас чувствую?
1: Достаточно простой вопрос, на самом деле. Да,
0: что я сейчас чувствую? Например, можно по трем точкам пройти. Что я сейчас чувствую? что вот какие мои ощущения, да, мне грустно, мне тревожно, мне спокойно, я уверенно себя чувствую, да, что-то. А потом можно спросить себя, а о чем я сейчас думаю, и вдруг обнаружить, что у меня в голове одна и та же мысль, по, по такой, как заевшая пластинка кружится, да, uh -huh. и можно спросить себя, а что сейчас я чувствую в теле. И опять же, вдруг заметить, что у меня затекла нога, или давно бы пора поменять, или что у меня, например, плечи сжаты, да, и не хватает места для полноценного дыхания. Вот такой вот чекин. И можно спросить себя, угу, а что бы я хотела чувствовать сейчас? И продолжить, да, там написать, что вместо, например, тревожности хотелось бы спокойствия, хотелось бы думать о хорошем, например, перенести фокус на что-то хорошее, вместо того, чтобы гонять зареженную заезженную пластинку, и хотелось бы, чтобы в теле было комфортно, расслаблено, или чтобы дышалось легко. И тогда третьим шагом можно так очень естественным переходом спросить себя, что я могу сделать тогда, чтобы вот изменить одно состояние на другое, одно ощущение на другое. И тогда уже есть как будто бы какой-то план действий, маленьких действий, которые можно прямо сейчас распрямить в спину, да, там, посмотреть, не знаю, на что-нибудь красивое в окно и уже поменять свое состояние, и уже мне будет жить как-то по-другому. Качество моей жизни начнет меняться вот от таких вот элементарных, вопрос, который всегда есть при себе на самом деле, угу. если только было бы вот, была бы вот эта привычка сверяться с собой и периодически делать селфи своей души. Для меня заполнение ведения дневника это уже такая, я бы сказала, даже необходимость, потому что э, я вижу в этом очень много пользы, и я понимаю, что все, что в день, за день накопилось, я могу унести в этот дневник, да, угу. туда это вылететь и лечь спокойно спать. Ведь у каждого бывает, например, ситуация, что столько мыслей перед сном, и ты не можешь заснуть. Мы выбираем утыкаться чаще всего, опять же, в соцсети, чтобы эту тревожность как-то снять, но мы этим не снимаем. Yeah. Или типа отдохнуть, но мы так не отдыхаем, да? А можно сесть за стол, включить лампочку, налить себе чаю и вылить это все в дневник. И тогда будет все по-другому. Мысли успокоятся, вы их туда упаковали. Может быть уже где-то в процессе написания найдутся решения вопросов, которые вас тревожат, да? И вы ложитесь mm -hmm. спать со спокойным абсолютно ощущением. Для меня это уже необходимость. Вот. Но в целом это действительно очень такая полезная штука И а, я просто нахожу для себя инструменты и способы, как делать это интересней. Скажем, у меня есть в телефоне заметка, она называется «В дневник» В дневник туда я тащу все, что я хочу, о чем пописать Вот какие мысли сейчас у меня есть И я потом вечером сажусь, открываю эту заметку и разворачиваю эти мысли Могу переписать какую-то цитату или вопрос, который мне понравился да, И поразвивать эту мысль Вообще это очень полезно даже для того, чтобы начать формулировать свои мысли аккуратнее, яснее точнее доносить то, что хочется. Потому что, например, мне кажется, при, примерно каждый сейчас из нас так или иначе продвигает себя в соцсетях, да, формулирует свои да. мысли письменно, да. Где-то мы как-то все равно вещаем и транслируем эти мысли потом и устно. И очень легко отличить человека, который ясно, четко, ваконично умеет формулировать свои мысли от того, кто растекается мыслью по древу, и да, не может ничего донести. Все это очень полезные, Мягкие навыки, которые, мне кажется, нам всем очень
1: нужны. Вы как раз сказали про третий маленький вопрос, который ты можешь сам себе задать. Это «что мне с этим делать?», да? Такой фокус uh -huh. на проблеме. У меня как раз был к вам вопрос по сравнению э, письменных практик с психотерапией, да? В психотерапии э, большой фокус уделяется на проблему и на опыт человека. В то же самое время есть э, менторинг, в котором как раз-таки фокус на решении. И вот э, ведение дневника все-таки закрывает... И проблему, и решение. Единственное отличие, наверное, в том, что нет помощи со стороны. Нет такого взгляда со стороны, кто может направить. И вот вопрос в том, а как самого себя правильно направлять с помощью дневника? И можно ли найти решение проблемы, не прибегая к помощи других людей? Вот написал проблему и нашел решение в своей же голове.
0: Я не стала бы тут говорить однозначно, да можно, да нельзя, да. Тут я uh -huh. думаю, что, э, во-первых, для разных людей подходят разные способы, а во-вторых, для разных ситуаций подходят разные решения. Есть э, истории, когда я там иду, начинаю писать и все понимаю сама про себя прекрасно, да, там все, я все поняла, я все разложила, я увидела способ действия, я пошла действовать. Бывает, uh -huh. что я пишу способы, не нахожу. Тогда я иду к мужу, говорю, муж, пошли гулять, мы уходим гулять, я ему все рассказываю, и мы находим решение. Бывает, что и так не находится решение, тогда там я иду к своей команде, говорю, команда, давайте соберемся, там обсудим. То есть разные ситуации, разные случаи. Вы интересно, сейчас соединили, что дневник – это и описание опыта, и фокус на, на решении, потому что я так на это не смотрела. Я вообще сторонница коучингового подхода, да, когда мы фокусируемся в будущее, и мы mm -hmm. ищем решение, да, У нас нет как раз фокуса на опыте, который сюда привел. У нас больше фокус... Но ну, если на опыте, то на опыте, скажем так, более успешным. Да? Что получалось в прошлые разы, и что мы можем взять оттуда, чтобы получилось и сейчас. Письменные практики действительно соединяют и описание опыта, когда я фиксирую, что сейчас прямо со мной происходит. И это такое свидетельствование... Сейчас вообще интересно, да, таких исторических uh -huh. событий, например, в том числе в личных моментах uh -huh. сейчас происходит, да, разных точек зрения, разных там, подходов и всего такого. А с другой стороны, это действительно классный способ разобраться, так что же мне сейчас делать. Но ну, это, наверное, привычка уже, да, это навык, что если вдруг у меня в голове беспорядок, то я не пойду там, не знаю, орать на детей, я не пойду там что-нибудь еще делать, это как-нибудь там, не знаю, сладко в да, я пойду, uh -huh. открою дневник, я начну писать. Я буду сама с собой вести диалог там, на листках бумаги, чтобы разобраться. И это действительно место, где можно быть очень уязвимой, где можно проявлять себя по-разному, не бояться там показаться плохой, где mm -hmm. можно действительно выдавать из себя то, что ты думаешь, не сдерживая это внутри себя и не бояться никакой вообще оценки осуждений, потому что ну, никто этого, скорее всего, не прочтет. А потому что, ну, конечно, надо заботиться о конфиденциальности своих записей, да, но я думаю, что в целом можно и нужно об этом договариваться. И у меня все в семье знают, что я пишу дневники, что туда заглядывать не надо, точно так же, как не надо заглядывать там, в экраны личных телефонах и так дальше. А, вы знаете, э, очень полезно в дневниках датировать записи. Я думаю, что это такая известная история, что мы ставим, ставим дату, а потом mm -hmm. уже пишем дорогой, «дорогой дневник, сегодня я». <laughs> и вот эти промежутки ведения дневника я по себе знаю, что если я долго не писала, то это значит, что что-то у меня такое происходит, что даже нету сил сесть и пописать. И значит, что-то нехорошее происходило. Или наоборот, я, например, в какой-нибудь поездке, я на конференции, я с утра до ночи там в каких-то своих занятиях, и это настолько увлекательно, что у меня душа не успевает догнать все происходящее. И это тоже как бы вот такой показатель. да. Но, в общем, это, это в любом случае очень интересно. Я читала, что один автор, такой, который занимается продуктивностью, Джим Коннис, если я не ошибаюсь, да, именно Джим Коллинс. Он завел блокнот и назвал его журнал для наблюдения за жучком, как это делают натуралисты. Знаете, у нас на уроке, да, 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 природоведение. Вот. И таким образом он писал о себе. И вот он собирал всякие объективные данные о себе и принимал важные решения. Вот он был жучком по имени Джим и решил наблюдать за собой, за стороны. И именно так пишет он, я понял, что я собираюсь делать по жизни. Он делал... Примерно такие записи. Жучок Джим любит искать смысл, разбираться в чем-то по-настоящему сложном, раскладывать это по полочкам, доносить это до людей и учить их. Вот. И подобные наблюдения привели его к преподавательской деятельности в Стэнфорде, когда ему было 30 лет, это стало началом его карьеры. Представьте, что вы ведете дневник наблюдения за жучком. И вы просто описываете, что этот жучок там делал в течение дня, что он любит, что он не любит. И так можно узнать о себе много интересного.
1: Это интересно. Ну, на самом деле, если возвращаться чуть-чуть назад, вы говорили про то, что на это стоит смотреть через призму коучинга, точнее, не стоит вы, скорее, смотреть через призму коучинга, и сказали про то, что можно ресурс брать из будущего. Угу. А как это на практике происходит?
0: На практике это происходит так, что мы, когда работаем в коучинге, мы же что делаем? Мы ставим перед собой цель разными способами, там есть разные подходы. Наверное, сейчас нет цели обсуждать, там, работает или не работает смарт, mm -hmm. или что-то другое. Но тем не менее, когда я знаю, чего я хочу, и самое важное, когда я знаю, зачем я это хочу, да, вот это самое зачем, мне придает очень много сил. Очень смешной был пример, когда мы в прошлом году ездили с большим туром, у нас есть такой, такая, как сказать, традиция, не традиция, но мы осенью садимся в машину, едем из того места, где мы сейчас живем, в свой город, езжая по пути в другие города и делая там остановки и устраивая там заодно uh -huh. встречи с нашими читателями. И вот мы добрались до Перми, и у одного из наших сыновей был день рождения, а они у нас скалолазы, и в общем мы там а, нашли очень классный скалодром. И вот мы туда приехали, там реально высоченный, там какое-то здание бывших заводов, и там высоченный скалодром, то есть это не, не как потолок в обычной квартире, а там, в общем, не знаю, метров шесть. И все дети лазают, они там на этих страховках катаются, что-то у них там происходит. И вдруг наш друг подходит ко мне и говорит, так, я не, помню, не понял, говорит, все уже дети слазали, а ты? Я говорю, что я? Ну давай лезь тоже. Я говорю, блин, ребят, я не готова, я не планировала, нет, лезь. В общем, я лезла-лезла и зависла я на участке с отрицательным уклоном. То есть вот здесь я, здесь участок, и мне надо его преодолеть. Это было очень страшно, ну правда. И начался вот эта гонка в голове, зачем я вообще это делаю, ну что это? И в общем, так он меня подбадривал снизу, этот наш друг, он говорит, «Оль, у тебя сейчас устанут руки, и ты не сможешь, давай, сделай это». Ты же, блин, ты же примерше с своими детьми. <смех> и, в общем, когда ты это зачем знаешь, да, ты долезешь до верху. И мне было очень, не очень хотелось, и этот момент преодоления себя, и этот момент победы почувствовать. Я это очень люблю. И я долезла. Ох, как я тут летела вниз, вниз было страшно посмотреть. Вот, и, и, и вот это зачем, когда мы его понимаем, оно нам может давать силы. Даже когда руки опускаются, можно... Вот к этому, если у нас записано это зачем, Так к этому возвращаешься, и у тебя снова появляются силы на то, чтобы туда двигаться. Если это зачем правильно найдено, то оно как будто бы оттуда тебе действительно энергию передает из будущего. Так, там, заархивированный такой пласт энергии для тебя лежит, и тебе надо его потихонечку uh -huh. разархивировать и оттуда доставать. Ну и плюс очень важно уметь а, и обладать таким навыком празднования своих побед тоже. Да? Это такая обратная сторона Когда ты энергию из будущего берешь Ты когда туда приходишь Тебе очень надо отпраздновать это достижение mm -hmm. Вот эту всю вложенную силу Чтобы себе обратно вернуть вот. И это тоже делается с помощью дневника да? С помощью подведения итогов письменно С помощью проговаривания итогов там, С командой, с семьей и так дальше Это тоже навык, который я в себе развиваю Потому что мне кажется, что оптимизм Он как раз об этом Про умение радоваться Даже, казалось бы, мелочам и праздновать их и дневник тоже там помогает.
1: Да, и помогает, наверное, не обесценивать свои достижения. Абсолютно. Когда больше внимания им уделять. Да. Вы говорили про то, что вот второй этап, это вы идете к мужу и начинаете что-то обсуждать, да, и у меня возник такой вопрос, в каких случаях письменные практики не, не помогают? То есть лучше идти к какому-то специалисту. Вот вы сказали про мужа, но я, наверное, здесь большой вопрос задаю про психотерапевтов, коучей и других специалистов, да, вот в каких случаях письменные практики точно не помогут?
0: Я думаю, что очень аккуратно нужно этим заниматься, если это какое-то прямо состояние депрессии, например, да, uh -huh. или если это состояние сильного стресса, вот это как раз к технике безопасности, если по шкале от 1 до 10 стресс выше 7, то либо uh -huh. нужно уже использовать какие-то очень структурированные письменные практики, которые тебя вводят и выводят из запроса, да, и ты выходишь в адекватное состояние, либо если там действительно еще выше уровень стресса, то тогда стоит идти уже это делать со специалистом или идти к специалисту. Поэтому это вот очень, да, опираясь на состояние. То есть такие уже серьезные стрессовые состояния или состояния близких депрессий, то лучше, конечно, пользоваться услугами специалистов. Просто надо действительно с вниманием к себе и всегда замерять. А мне после того, как я это поделала, лучше чем до? Если лучше, класс продолжай. Если не лучше, то тогда я может быть, поищу какие-то другие варианты, возьму консультацию или попытаюсь разобраться самостоятельно, а что сделать надо, чтобы было все-таки
1: лучше, если я хочу продолжать. Я на самом деле еще хотел нашим слушателям показать, как можно использовать ручку и бумагу, что это не только для написания слов, да, потому что это такая очень конвенциальная штука, когда ты пытаешься чувственный опыт описать словами. Угу, и да? я видел у вас, что вы также говорили про скетчи, про рисование, для того, чтобы описать свои чувства. То есть, что не все угу. можно описать с помощью слов.
0: Но знаете, у нас же есть целая команда ведущих, которые проводят встречи с письменными практиками в разных городах России и мира. Мы обучаем ведущих, и у нас есть лига ведущих завтраков, где мы постоянно там, как рой пчелок жужим, общаемся, обмениваемся опытом. И вот приходит девочка, которая, например, обучалась нейрографике, и она нам рассказывает про нейрографику. И вот мы пробуем нейрографику, и можем что-то из этого унести на встречи. Вот э, прихожу я на встречу, там, в Севастополе ездила, да, и девчонки перед встречей, они рисуют ну, какие-то несложные элементы, но двумя руками сразу, да, то есть вот они тренируют, чтобы оба полушария работали разом. Кто-то uh -huh. использует арт-терапию, арт-терапию, кто-то другие разные, да, вещи. Но для меня дневник – это такое, такая площадка, где ты можешь а, клеить наклеечки с единорогом, если у тебя такое настроение, да, а можешь нарисовать какой-нибудь бизнес-план. То есть вообще все что угодно можно делать. Можно рисовать действительно скетчи. Но одна из практик, которая мне нравится, и я тоже делала про нее и пост, и рилс, и все. Mm -hmm. а, знаете, есть такое blackout poetry. Но смысл в том, что люди берут а, страницу газеты, страницу книги, все что угодно, и они часть слов зачеркивают и выделяют только слова, из которых потом складывается отдельное предложение. И вот из этого мы сделали практику. Я попросила наших читателей в окошко написать те слова, которые чаще всего говорят голоса в их голове осуждающие. Угу. Вот, я выписала все эти слова И потом я начала вычеркивать Часть этих слов И из этого у меня получалось прямо противоположное Очень поддерживающее послание Интересно И да, и ты это одновременно Когда вычеркиваешь, это такая физическая работа Ты как бы буквально физически уничтожаешь То, что тебе не нравится, да угу. И при этом там проявляется, расцветает То, на что тебе хотелось бы фокусировать свое внимание И это такая терапевтическая штука Но вот она чуть более художественно, чем просто письменной
1: практики. Вот вы до этого упомянули про практики осознанности, да, и то, что считаете письменные практики своей лучшей практикой осознанности. А что, в принципе, стоит за письменной практикой? Возможно, ну, можно как-то медитировать до этого, либо центрироваться, либо дыхательные практики делать для того, чтобы у нас лучше получалось э, перенести свой чувственный опыт на бумагу.
0: Конечно, можно. Письменная практика, она вообще всегда состоит из трех частей. Первая часть это настройка. И тут можно сделать разное. Обязательно важно... Ну, как обязательно? Я об этом недавно почитала и как-то начала на это обращать внимание, что здорово было бы, если бы ваши ноги плотно стояли на земле, да, и вы бы чувствовали вот, что две ноги стоят на земле, mm -hmm. и вот это такая позиция очень устойчивая. Можно подышать можно как-то помедитировать перед письменной практикой, можно задействовать обоняние, какой-то взять новый запах для себя, да, и он включает тоже нужные нам отделы мозга. Такая настройка хорошо, когда она есть. Да, и когда мы настраиваемся на работу, когда мы концентрируемся и думаем, о чем сейчас хочется написать. А потом идет сама практика, да, именно такой нарративный такой опыт, когда мы записываем там, истории или мысли, или что-то. И потом э, письменная практика еще отличается тем, что после нее, как правило, есть рефлексивный отклик, угу. когда мы прочитываем то, что было написано и да -да -да. спрашиваем себя, как, как мне с этим, да? что я чувствовала, когда я это писала. Может, где-то там что-то тело мне подсказывает. Да? Или что в этом во всем сейчас для меня максимально выпукло предстает и выступает, и что, что из этого я сейчас заберу. Или что мне хочется сделать после того, как я вот так вот это все написала. Да? То есть тут еще есть ряд таких Интересных ä, моментов И действительно настраиваться можно и нужно Для того, чтобы Написалось тебе проще Но опять же mm -hmm. вопрос, что сработает Лично для тебя, для меня это Бесконечно интересное поле для экспериментов
1: Хорошо, вот допустим мы прошли Первый этап настройки, да Что нам нужно дальше для того, чтобы Хорошая практика получилась? Возможно какие-то специальные инструменты, таймер
0: Для начала нужно доставить себе удовольствие Сводить себя в магазин констоваров самый красивый блокнот, вот просто самый красивый. И здорово бы подобрать ручки разных цветов и разной толщины, потому что ты никогда не узнаешь, какой ручкой тебе сегодня захочется пописать. Такой масляный, которая ложится широкими такими, как, как в школе ты с нажимом пишешь аккуратно, да? Или uh -huh. сегодня тебе хочется пописать очень тонким стержнем, рваными, таким почерком, как даже вот, самый простой прием при тревожном состоянии можно писать печатными буквами, и это уже будет тебя очень крепко успокаивать и замедлять. Таймер хороший инструмент, действительно, потому что я просто не очень его люблю, но он очень полезный, и он очень помогает понять, что для письменной практики не надо 2 часа времени, а, не знаю, какой-нибудь особенный стол с видом в сад, где гуляют кони, а, супер там теплый напиток, свечи и руки массажиста, <смех> для этого <смех> можно 10 минут, сидя на, не знаю, там, в вагоне поезда, тоже можно это писать. В общем, я писала в любых позах и в очень разнообразных местах. Вот. Но таймер, он очень помогает действительно сфокусироваться и увидеть, сколько ты всего можешь написать за, казалось бы, 10 минут и понять, что да, <смех> 10 минут я могу себе уделять каждый день для того, чтобы сделать письменные практики регулярной, практикой осознанности и ясности в моих днях
1: таймер я добавил от себя просто потому, что я много лет вел дневник, но уже прекратил, но у меня на то, чтобы записать свои мысли и чувства, иногда уходило до часа времени. И я вот начинал, допустим, в 8 утра, понимаю, что прошел целый час, и я написал полностью все-все-все, что у меня было там в, в голове. И я понимал, что это, конечно, очень сильно бьет по моей э, дневной продуктивности, потому что много времени занимает, и я начал... Ну, естественным образом в моей жизни появился таймер, я понял, что лучше это ограничивать.
0: Бывают дни, когда да, мне хочется списать много страниц, бывают дни, когда я запаковываю свои мысли в какие-то контейнеры, я их выкладываю. Ну, если ставить перед собой цель записать вообще все свои чувства, мысли и ощущения, но это можно и писать больше, чем жить вообще, потому что сколько там, 65 тысяч мыслей наши, наш, за день проходит в нашей голове, да, никогда их всех не поймаешь, mm -hmm. не оцепруешь, и даже если бы кто-то придумал аппарат для перевода мыслей сразу же в слова, мы бы никогда, нам не хватило времени это все даже прослушать, прочитать и так дальше. Вот, mm -hmm. поэтому действительно вопрос. Можно брать себе какую-то практику. Например, Арман Петросян, автор проекта «Жить интересно», предлагает каждое утро переписывать свои цели. Вот у него есть проект 10-дневка, и каждое утро он предлагает формулировать эти цели по-новому, никуда не заглядывая, переписывать их, чтобы потом начать понимать, а какие цели действительно нужны, а про какие ты не вспоминаешь, а у каких поменялась формулировка, и ты вдруг понял, что они тебе ни к чему. В общем, интересно. Есть вот такие вот вещи. да? Можно для себя выбрать практику, когда ты каждое утро, например, спрашиваешь себя, а какой для меня будет наилучший результат дня? Да? И вечером ты пишешь, что для тебя в дне было самое ценное. Вот такая практика может быть. А может быть, ты вообще начнешь с того, что ты начнешь записывать одно предложение про свой день. Одно. Одна mm -hmm. строчка. Вот. И это тоже тебя уже продвинет в том, что ты будешь хоть как-то начинать замечать вот эти вот волны жизни, да, колебания своего да. состояния, настроения. Например, я когда прочитала книгу про Bullet Journal, очень много из нее взяла полезно, в том числе про письменные практики. Bullet Journal – это такая система ведения записи, которую придумал парень, у которого было расстройство. В общем, он не мог сосредоточиться, сконцентрироваться, сфокусироваться, поэтому было сложно очень делать свои дела, и он придумал такую систему записи. И в том числе одна из его страниц этого разворота Bullet Journal, кстати говоря, как прочитала, так вот уже у меня четвертый том, есть для ведения записей mm -hmm. своих дел проектов всего такого. Конечно, есть и электронные тоже э, версии, да, разных хранилища разных идей проектов. Но письменное мне очень нравится, хотя бы потому, что когда у меня возникает желание записать какую-то идею, я тянусь не к телефону, я тянусь к блокноту. А если бы я потянулась к телефону, я могла бы уже забыть, потому что отвлеклась бы на кучу уведомлений увеличила бы количество экрана yeah. времени. Так вот, есть там такой один разворот про месяц. И можно каждый день записывать... Э, что-то одно про этот день, да, какое-то главное событие, например. И тогда у тебя потом на одной странице соберется такой прям скриншот этого месяца. И ты можешь посмотреть вот так сразу на весь месяц целиком. И это очень меняет многое, потому что а, если говорить о мышлении каком-то там лидерском, да, то лидеры, они обычно а, большими масштабами смотрят на жизнь. У них больше дисплей, Если у тебя на дисплее mm -hmm. один день, то ты и мыслишь рамками одного дня. А если у тебя на дисплее месяц, полгода, год, то ты и мыслишь по-другому. Вот это такая тоже интересная вещь, которая позволяет вот одной фразой, там, фиксации одного события, да, но уже увидеть, mm -hmm. что у тебя там за месяц произошло. Мне кажется, это интересно.
1: Ну и круто, наверное, тоже работает одно предложение в день, потому что оно позволяет, если что, вернуться назад в тот день. То есть в чем большой плюс дневника, что ты можешь в любой момент своей жизни вернуться и почитать, что же было э, в тот конкретный день. Да, но я думаю, что даже если писать одно предложение, то тоже это будет работать. Ты просто будешь больше внимания всему дню уделять и что-то конкретное выделять.
0: Но ты вообще будешь жить внимательнее, да? Ты вообще mm -hmm. не будешь пролетать мимо каких-то вещей в своем месте. Ты действительно будешь искать... Ну, есть же очень много практик там. Дневник успехов тот же, да, широко тоже известный. Дневник благодарности. Дневник благодарности. Три благодарности дню. Себе, миру, людям, например. И не повторяться. Вот тогда ты начинаешь еще искать что-то. но ну, не будешь же ты каждый день писать спасибо маме за то, что она меня родила. Но нет, mm -hmm. надо искать другое. И тогда ты находишь в своей жизни гораздо больше поводов для благодарности. И это меняет жизнь. А вообще насчет того, что заглянуть себе в голову, это просто какая-то гениальная штука. Потому что я же заглядываю в голову к себе, но я записываю разное. И поэтому я, когда я перечитываю свои дневники, я начинаю значит, сразу там это сестре писать, Маша, помнишь, как мы с тобой вот там туда-то ездили и тут то было? И я понимаю, что у меня сестра там сейчас в другом городе улыбается. Или папа. Uh -huh. Папа, у нас с тобой была вообще-то однажды мечта открыть фотостудию. Давай-ка мы там. И это согревает не только меня, да, получается, еще всех окружающих, но в свою голову yeah. заглядывать. Это жутко, интересно. Я сейчас перечитываю сегодня дневники. У меня есть идея сделать из этого книгу. А просто книгу с историей жизни без всяких там нотаций, назиданий и научений, потому что мне лично всегда интересно очень читать истории из жизни обычных людей, которые рассказывают их, а, вот. И я понимаю, что память, она вообще многое меняет. То есть я помню, что событие было так, а потом я читаю свое изложение сразу после этого события, я вижу, там совершенно другие сроки, или как-то оно было вообще по-другому. В общем, это очень интересно. А как это быстро забывается, да? Я очень рада, что я записываю всякие смешные а, рассказы из жизни детей, я из них потом делаю фотокниги, но не только с фотографиями, а именно там акцент на рассказах. И дети с таким удовольствием это читают, потому что ты думаешь, ты будешь помнить всю жизнь, как твой сын, например, второй говорил какую-то смешную фразу. А забывается это через месяц.
1: На самом деле, если даже взглянуть с другой стороны да, на свое профессиональное развитие, то многие предприниматели э, дневником помогает, ну, в практике письменные помогают э, найти идею, расписать на бумаге. Творческие люди им позволяют письменные практики не застаиваться им их творческим потоком а, в голове. То есть э, это не только помогает э, запомнить э, ключевые события жизни, но еще и как-то расти как личность и как профессионал.
0: Однозначно. Есть даже такая практика, которая называется, например, дневник личного и профессионального роста. Uh -huh. а, там есть четыре вопроса, которые можно задавать себе после, например, там проведенного мероприятия, да, там проведенной встречи. Ну, это зависит от вашей деятельности, чем, например, вы сейчас записали подкаст, да, и вы можете себе задать четыре вопроса а по поводу этого подкаста, да, спросить себя, что там было хорошо, например, что прошло хорошо, что хочется а, повторить в следующий раз, да, что там.
1: Да, провести рефлексию.
0: Да, вторым вопросом можно спросить себя, что мне помогло это сделать хорошо, да, какие мы навыки, опыт, знания, качества. Потом можно спросить себя, а что бы я сделал в следующий раз по-другому? Да? Что мне хочется поменять? И чему мне для этого необходимо научиться, чтобы что-то поменять? Да? Какие там нужны новые там, навыки, еще что-то? На какие вопросы мне нужно для себя найти ответы? И потом уже спросить себя, ну и какие направления развития из этого произрастают? И тогда, если собирать все эти записи после каждого подкаста, можно будет потом прям увидеть, да, как я расту и развиваюсь вот в этом направлении.
1: Ольга, я думаю, что мы классно сегодня поговорили, и последний вопрос, который я вам хотел задать, наверное, послушать про ваши планы на будущее. Я знаю, что у вас... Есть свое домашнее издательство. Возможно, вы хотите продолжать как-то историю с Тезера Ноутс и рассказать о ней слушателям.
0: А, да, вообще мы издавали э, уже несколько лет набор блокнотов Тезера Ноутс. Это 12 блокнотов, которые сложены в деревянную коробочку. Это mm -hmm. блокноты, которые мы делали вместе с предпринимателями, психологами и коучами, людьми, которых мы считаем успешными людьми, которые многое создают, и эти люди рассказывали, что им помогает, да, какие практики, вопросы, на что они опираются в своей жизни, вот, и мы делали такие блокноты издательство в июле 7 лет, кстати говоря, исполняется для меня это большой срок ведения одного дела, потому что я такой человек-сканер, но в издательстве я нашла как разные интересы свои реализовывать, и этому очень рада. А что впереди? Хороший вопрос. Мы будем продолжать развивать встречи живые да, в разных городах. мы Будем продолжать печатать разнообразные блокноты. И мы будем продолжать быть амбассадорами письменных практик. И в этом году мне очень хотелось бы начать работать с командами и с компаниями, потому что там письменные практики как инструмент вот этого эмоционального zero waste, она очень могла пригодиться. Но продолжать делать то, что я делаю, и просто чтобы больше людей об этом узнавали, и чтобы их жизнь становилась более приятной, осознанной и интересной. Ну и мы сейчас возобновляем работу нашего клуба Бумажное сердце, клуба, где мы занимаемся письменными практиками вместе, да, где мы вместе исследуем разные-разные интересные аспекты жизни, так что угу. все это будем продолжать развивать.
1: Класс! Ольга, большое, большое спасибо за замечательный разговор. Я надеюсь, что ваши будущие проекты будут больше добра нести в массы и вы будете помогать людям находить себя. Надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить о письменных практиках.
0: Да, спасибо большое, Алексей. Хочу напоследок сказать фразу из книги, которую сегодня прочитала, что в темные времена можно искать источник света, и это хорошая стратегия, а можно таким источником света становиться самим светить самим. Вот, так что, друзья, давайте будем искать источники света и концентрироваться на них, или светить самостоятельно. Мне кажется, нам это очень даже по силам.
1: Спасибо. Да, класс, спасибо. Друзья, большое спасибо за прослушивание, и надеюсь, что выпуск был полезен. Если у вас еще остались какие-то вопросы, можете смело задавать их в комментарии. Но ну, а также на канале у меня есть много классных выпусков с другими гостями, поэтому предлагаю не останавливаться и пойти послушать другие выпуски. Всем спасибо, до скорых встреч.